0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate, hoje o nosso programa aqui Mineração no Brasil, compensa, vale a pena ou a mineração morreu? Hoje no nosso painel aqui, com cinco convidados, nós temos o Daniel da equipe Suminers do Rio Grande do Sul, temos também o Wendel Costa do canal no YouTube Zecrypto, temos o Peterson, o Mamute, Cryptocurrency Collector também. Parceiro do canal Dash Dinheiro Digital, o Leandro, ele que é developer, de, de desenvolvedor da, da Smart Cash, também um dos desenvolvedores do projeto da Smart Cash, e também temos o Saulo, ele é que é minerador e DJ, bem-vindo a todos. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse assunto agora, porque setembro do ano passado, faz mais ou menos um ano e algumas semanas, nós tivemos a introdução das ASICs aí. E no caso, por exemplo, do Dash Dinheiro Digital, o Petahash chegou lá em cima, o pessoal que comprou as azix querendo minerar, achando que ia ganhar 170 dólares por dia de, 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 de recompensa por bloco, de repente você tem milhões de máquinas se conectando na internet ao mesmo tempo, aumentando a dificuldade, e muita gente pagou caríssimo nessas máquinas e elas não estão se pagando a eletricidade no Brasil está caríssimo não vale a pena minerar e cada vez mais as mineradoras a Bitman e outras mineradoras ou, ou fábricas né, que fazem esses processadores super poderosos estão lançando máquinas de fazer dinheiro cada vez mais potente que eu sempre tenho uma crítica muito grande, né? se você tem uma máquina de fazer dinheiro, por que, que você vai vender para outra pessoa fazer dinheiro? A não ser que você está vendendo já uma máquina do modelo desatualizado, porque você já tem uma muito mais forte lá no seu galpão minerando. Então vamos dar uma geral aqui com essa galera que é especialista em mineração para conversar qual é o futuro da mineração para quem minerava ali com CPU, que é já quase impossível, com GPU, placa de vídeo e com as ASICs D3 miners e tudo mais. Bem-vindo a todos. Vamos começar aqui ah, com o Wendel Costa, ele que foi uma das primeiras pessoas que foi entrevistando o meu canal para falar sobre mineração. Wendel, fala um pouquinho para a gente qual é a realidade
1: da mineração hoje. Beleza, galera. Boa noite aí para vocês. A realidade hoje da mineração é o seguinte, cara. No Brasil, basicamente, tá, por causa da, da energia elétrica, está muito difícil fazer a mineração, tanto com placa de vídeo, CPU e tudo mais. Principalmente com o aqui no Brasil não compensa. Tá. É, existe sim outros tipos de criptomoedas que tem a dificuldade até um pouco mais fácil para minerar, mas a rentabilidade está muito ruim, infelizmente caiu muito essa área de mineração nesses, nesses últimos meses aí. Ah, vamos lá, Daniel, da
0: equipe Suminers
2: e aí galera, boa noite tudo bem ah, o que, que eu tenho para dizer para vocês sobre a mineração no Brasil né, relativo a esse assunto que o Rodrigo tocou, que é da Dash, vamos começar com esse exemplo, né? Que foi as D3, as ASICS. Tivemos muitos clientes, é, seguidores, assinantes do nosso canal, enfim, atrás né, da, de informações sobre a, a D3, quando, tive, quando teve esse boom. E nós sempre fomos muito, nós somos bem realistas quanto a, a, a tudo que vai acontecer tanto no a médio, longo e curto prazo. E nós avisamos diversos clientes sobre, a, sobre que a D3, além do custo energético dela muito alto, ela tem um, um gasto energético muito alto, e ter esse, essa, esse flu, né, que a gente chama, essa inundação de, 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 de ASICS D3, né, do algoritmo X11, que é o que minera... Na, na rede, e logo ela seria obsoleta, enfim, foi o que aconteceu. E mesmo, e, e o bom Rodrigo, mesmo a gente avisando o pessoal, é bom a gente falar isso, no tocante esse assunto, que mesmo a gente avisando o pessoal sobre isso, o pessoal mesmo assim vai atrás né, daqueles, daquelas pessoas que vendem é, gato por lebre de milagre, ou aquele que quer se desfazer porque comprou e viu que é uma roubada, né? Calculou lá, chegou na casa dele, ele viu que. E, então a gente avisa a gente alerta bem mas mesmo assim o pessoal tem cabeça dura aí né e vai lá e compra e hoje em dia a gente fala que no máximo a D3 aí né o energético dela é muito alto e com certeza com os valores energéticos tá no Brasil ainda mais todo dia sobe a luz todo mês sobe igual a gasolina agora não sei o que acontece aí já está bem inviável mesmo né é, a mineração com as ASICs D3 aqui no Brasil pelo gasto energético dela
0: Legal, Saulo, dá uma, dá uma um ponto, um pouco de vista aí que você que está nos Estados Unidos também, tá na Califórnia se não me engano, como é que está a cena de mineração e da compra de equipamentos aí?
3: Então, e aí pessoal, tudo bem. É, cara, mineração é, é uma coisa assim complicada porque depois quando entrou a Zeese aqui no mercado é, ficou meio que inacessível para outras pessoas. Por exemplo, para minerar Dash, para você poder minerar Bitcoin. Então, aqui aqui na Califórnia, o custo de energia que eu estou pagando aqui é 0,17 cento quilowatts hora. E dependendo da moeda que eu for minerar, não compensa. Por exemplo, para você importar um, um equipamento, agora o imposto aumentou um pouquinho. Então, eu comprei 3 L3... 4 L3 para minerar Litecoin e eu paguei cada uma, eu paguei em torno de 200 dólares só de frete, fora o custo de, de alfândega, né? então praticamente assim tá, tá inviável. Tanto assim que ele comentou aí de D3, eu tenho uma aqui, ó, que tá servindo apenas para decoração e cenário. Porque não compensa, eu paguei nessa D3 aqui, eu paguei 1.750 dólares, direto com a Bitmain. E eles são assim, eu até eu já comentei em, em, outros, em outros vídeos, que eles lançam uma máquina, só que essa máquina que eles lançam, ela já, na minha opinião, ela já foi usada, porque tanto essa D3 que eu comprei, ela veio com poeira, e ela veio nova dentro da caixa, veio fechada. Então, provavelmente, não sei se eles colocaram ela para teste ou se eles usaram ela durante um tempo. Então, a Bitmain gerou meio que um monopólio em cima de, de equipamento de, de mineração. Então, eu tomei meio que prejuízo, porque a, a dificuldade subiu questão de que um mês, assim, dois, dois meses a dificuldade do Dash meio que quadriplicou em pouco tempo. Então, eu consegui pegar muito pouco, não consegui recuperar o valor que eu paguei nela, só para você ter uma ideia. E hoje em dia você consegue comprar uma dessa aqui por 350 dólares ou menos. Ou menos. Vamos lá, Peterson, fala pra gente, você que é um cara
0: que minera vários tipos de criptomoedas, o quanto isso tá impactando?
4: Bom, é, primeiramente, boa noite, né? Pra galera que tá assistindo, vai assistir a gravação, tudo. É o seguinte, mineração agora, só a nível amador, para quem quer conhecer a tecnologia de minerar e conhecer criptomoedas novas, tudo. É, no caso, eu minero, a mineração é coadjuvante, né, se tornou coadjuvante da atividade que eu faço, já que eu vivo captando criptomoeda todo dia, seja a unha, o sistema de Faust, tudo, tudo, né, para quem já me conhece, né, que eu sou coletor de criptomoedas, tá? então a mineração tem o um papel de coadjuvante na na captação de criptomoedas, mas, assim, para compensar, só, na verdade, se quer, quer lucro direto com, a, com o resultado da mineração, esqueça. Está muito custoso, muito oneroso minerar. Só a nível amador, né, para você conhecer a cripto, é, é, minerar a criptomoedas, tudo o pessoal que é entusiasta, e, às vezes, quando, como um coadjuvante, né, no, no caso da minha atividade, assim, tá certo? Daí... É... Realmente, a nível amador. Ah, outro detalhe também, um vídeo que eu lembrei do Miners, tá? que é também você minerar para é, ter a criptomoeda para fazer outro tipo de manejo, ou trocar por outra criptomoeda, ou aguardar até mesmo um preço melhor dessa criptomoeda. Mas, normalmente, isso funciona com criptomoedas novas. As que já estão aí consolidadas, já fica
0: complicado. Uh, Leandro, desenvolvedor da Smart Cash...
5: Não estamos te ouvindo Esqueci, esqueci de tirar o botão. Bom, beleza Rodrigo, agradeço mais uma vez pelo convite para estar colaborando aqui com o canal é, Quanto a essa parte de mineração no Brasil, primeiro é que a mineração em si é algo bem avançado e bem arriscado né? Então é bom dar uma estudada bem a fundo porque se você for entrar nesse lado de, de comprar hardware, de comprar, é um investimento e é alto normalmente. Eu comecei a me envolver com criptomoedas também minerando antes de ser desenvolvedor e eu fiz pequenos investimentos mais em placas de vídeo, né? Eu busquei mais o lado de, de minerar moedas que não eram tão conhecidas. Então, tem alguns sites que ajudam a, a ver qual, qual a moeda traz mais lucro para aquele hardware que você tem então pode começar com a, com a placa de vídeo, que às vezes é um investimento mais baixo, mas realmente com a, com a alta competitividade, entrando mais gente minerando, e com a energia alta no Brasil, torna ainda mais arriscado você estar tá minerando, né? então tem que ter muito cuidado, se comprar e investir em criptomoedas em si, já é, de certa forma, arriscado, minerar precisa de um estudo bem mais a fundo, para entender o que é que vale a pena, o que é que é um projeto que no longo prazo pode se valorizar, e a dica que eu daria seria mais para buscar essas moedas que são mais resistentes a, a ZIX, né? E eu vou levantar um pouco a, a bandeira do Smart Cash, que é, a gente tem um algoritmo lá, que é o Kekak, que ele, a princípio, é resistente a ZIX, ainda não existe a para ele, mas tornando-se popular é muito provável que venha a ter a Zix. Então, também é um caminho para quem está começando aí, ou vendo alguma forma de ter esse primeiro contato, né? Vamos lá, uma coisa que eu acho bem interessante... Ah, é aquela
0: digibyte porque ela, no algoritmo dela, você pode minerar ainda, de uma forma justa, através de CPU GPU e ASIC ah, Leandro, explica pra gente como é que funciona você que é um cara bem técnico, como é que funciona essa parte de algoritmo, que pode trazer esse modelo mais justo, na, na parte de mineração, pro cara pequenininho também tá minerando comparando com o cara que tem uma fazenda aí, com 500 mil máquinas do lado de uma hidrelétrica lá na China, lá minerando
5: muita criptomoeda? É, esse, esse ponto é bem importante, é uma discussão muito grande na área de criptomoedas, né, de tentar tornar mais acessível a todos a mineração, não tá só no monopólio de empresas que produzem rápido. Então, a Digibyte é um exemplo interessante, que ela usa cinco algoritmos né, que você pode minerar, então alguns algoritmos são mais favoráveis a você utilizar a placa de vídeo, outros são mais favoráveis a utilizar a CPU. Então, isso é mais uma questão de que tipo de hardware consegue ter melhor desempenho ali naquele algoritmo. E esse algoritmo é o algoritmo que faz a segurança em si da criptomoeda, que são é um ponto importante também. Quando a pessoa está minerando lá, você está validando todas as, as transações e, e fazendo todo esse processo, e a partir daí você ganha uma recompensa por estar tá fazendo essas validações. Então, o algoritmo é o que vai criar a segurança lá da criptomoeda e fazer a validação, fazer os hashes, né, então que é feito lá na criptomoeda. Então, dependendo desse algoritmo, o pessoal consegue construir hardware específico, que eles são muito eficientes. É como se tivesse um carro ou a máquina que fosse específico para fazer aquelas operações. Então, isso torna muito mais eficiente e ele consegue descobrir o, o hash específico para o próximo bloco e ganha o, a recompensa, né. Então, Dependendo desse algoritmo, ele é mais suscetível a ter esses hardware específicos ou não. Então, as moedas vêm testando aí e tentando também trazer esse lado de que pessoas comuns consigam, sem grandes investimentos, estar tá? colaborando com a mineração e com a segurança da criptomoeda. E também lembrando desse lado de ser descentralizado. Né? Se você dá acesso a pessoas que com a placa de vídeo consigam minerar, isso dá um... Uma, uma acessibilidade maior, então sempre tem esse contrapeso aí de, de como fazer esse lado. Muito legal, eu, um dos meus vídeos mais... Actually, na, verdade, na
0: verdade o vídeo que eu tenho que é o mais visto foi com o pessoal da SU, da SU Miners, quando eu gravei ah, sobre a realidade da mineração no Brasil e como viver de mineração. Daniel, fala pra gente, hoje tem essa realidade? Dá pra viver de mineração no Brasil com GPU, com D3, com a Zig, com D9, tá dando ou não tá?
2: Então, ah, como foi bem falado aqui por todos já, né, a, a tecnologia tá avançando muito rápido. O que, que o pessoal tem, tem se dado conta, inclusive nós aqui é através das nossas pesquisas e nossos estudos, que compensa é sempre procurar uma forma onde gaste, um, um, tem um custo menor de energia. Hoje em dia, a Bitmain já não é mais. A Bitmain, para quem não conhece está nos assistindo, é a empresa que tem um, né, um monopólio, vamos dizer assim, das ASICs, que são as Ant Miners. Né? Uh, hoje ela já não é mais a possuidora de todo esse monopólio. Existem várias pequenas empresas hoje que também estão fazendo é, as ASICs com um poder de mineração. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um poder de mineração cada vez maior com um custo de energia menor. Então a gente está vendo que está sendo várias outras ASICs com o preço lá em cima, mas com um poder de mineração bem alto e com a, a, o custo energético menor. Um exemplo a gente pode é, de ter é na Mini 19, que era de o algoritmo ECHash, né, que há muito tempo vem sendo sobrecarregado e ninguém sabia do, o porquê, né? Mas é porque eles já estavam lá desenvolvendo esse chip há muito tempo. E aí, quando eles veem que esgotou, eles botam para vender. Essa mini-19, ela gasta 400 watts. Então, é uma, uma mineradora que, que pode, pode se ter aqui no Brasil com esse custo de energia. 400 watts é como se fosse quatro placas de vídeo né, é, rodando. E uma outra coisa que a gente tem que ver também, que o pessoal se engana muito, é quando olha no site para comprar as máquinas, ah, é 850 dólares, aí como muito bem o nosso amigo lá dos Estados Unidos falou, mas tem o frete, tem o imposto, então não é só 850 dólares, né? e no Brasil, hoje em dia, a gente está cada vez mais pesquisando, como o, o nosso outro amigo aqui falou, sobre moedas novas, só que esse momento das moedas novas também já está passando, as moedas novas também já estão, é muita moeda nova que não serve para nada e os, os projetos morrem. Então, a nossa, a nossa missão agora é estudar a tecnologia, estudar o blockchain, né, que o blockchain é o futuro. Estudar essas novas tecnologias que a Intel já anunciou que vai se especializar nas FPGA, que a gente já estudou, mas a gente não testou mas é que ainda é uma incógnita e, 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 e a, os algoritmos que ainda não, igual o Leandro falou, né, os algoritmos que ainda não estão sendo minerados com as ASICS vocês podem ter certeza que eles estão em laboratório já produzindo, tanto que a Lira, que é o último algoritmo que, que já está saindo a ASICS da Lira, que é uma, um algoritmo que estava sendo bem rentável com as placas de vídeo então, o algoritmo, ter... o
0: algoritmo brasileiro inclusive,
2: né é, Eu brasileiro. não sei se, se é o Lira 2Z. É, é brasileiro ou se é o Lira Rev2, que tem mais de um Lira, né? Tem, tem três. É o Heav2, Heavy,
3: Heavy, 2, Heavy Z, Z2 e Rev. Heavy... Não, e é só o Lira 2.
2: Essa que eles estão fazendo, que vão entregar em novembro, é. Tá? Então, assim, tá funilando o mercado, tá? Só que as, aí vem o contraponto das FPGA, que também vão poder dar um, um respiro para quem quer minerar em casa, mas ainda é muito cedo para falar, porque a gente já estudou bastante, não é fácil programar uma FPGA. Não é nada fácil. E tu não pode, e tu não pode programar ela para mudar toda hora, igual uma GPU. Ah, Vamos botar o, mine o, o minerador para QK, vamos botar o minerador para ETHash, né? Não, essa tu programa, o teu programador ele, ele tem que ser um programador específico dessa, dessa FPGA né, que é o, e ele tem que saber e tu não pode mudar a hora que tu quiser, ele vai ter que reprogramar de novo então é bem complicado ainda é muito tudo muito novo só que tudo isso está muito rápido ao mesmo tempo então, né a gente, tem que, a gente tem que respirar pensar e se virar os 30 literalmente para conseguir viver de mineração né? A gente, eu tenho, vou falar só mais um pouquinho, a gente tem três é, coisas que aconteceram aí, que foi lá a mineração quando rendeu bastante no ano passado, foi o momento do Ethereum, que aí dava para viver de mineração, depois começou a passamos a sobreviver, os clientes que a gente tem são clientes que estão começando a minerar igual, eu acho que o, Mamu, o Wendel falou, que por, o Mamute falou também, sobe, eles querem, são entusiastas, eles querem conhecer a mineração, ouvir todo mundo falar. Então eles investem, eles têm um capital para investir e, não, e o, eles não estão preocupados se o retorno vai ser amanhã ou daqui a seis meses. Eles querem conhecer a mineração. E mineração, na minha opinião, é um excelente pontapé inicial para começar a entender de criptomoeda.
0: Muito legal. Wendel Costa, fala para a gente, Tá dando para viver de mineração? Você estava minerando... Você que fez, fez bastante vídeo sobre mineração também. Isso é uma realidade hoje ainda ou não?
1: Então, Rodrigo, hoje não tem como viver de mineração básica, principalmente aqui no Brasil. Como já foi dito aqui, os colegas e eu mesmo já falei, tem um todo o envolvimento em questão de valor de equipamento, custo de entrega, energia elétrica. Hoje não vale a pena viver de criptomoeda. Tanto que se vocês acompanham o canal lá, eu não tenho feito muito vídeo mais sobre mineração tem falado de outros assuntos, porque, infelizmente, é, eu tenho procurado outros meios de tentar fazer mineração para mostrar para o pessoal, mas eu vejo que não é rentável. Você tem alguns algoritmos que são anti ASIC como também a, já foi falado ali da 2E, tem a NeoScript também, que o pessoal tem utilizado bastante. Mas, mesmo assim, depois de um certo tempo, é muita gente minerando, a rede fica pesada, fica difícil você obter ganhos a única criptomoeda que eu fiz um teste que está funcionando legal assim, para quem quiser continuar minerando para poder aprender mais sobre as criptomoedas é a BZL -Corp. é a única criptomoeda que ainda tem dado para o pessoal é, receber um valor simbólico aí de 100 criptomoedas 100 BZL por dia mais ou menos e dá para você brincar na, na, nas exchanges para poder aprender também o um sistema e tudo mais. Mas viver de mineração hoje é uma realidade que não é possível. A não ser que tem fazendas enormes de ASICs aí, mas hoje em dia, aqui no Brasil, é impossível viver de mineração. Peterson Mamute.
4: Então, já entrando nesse assunto da, das facilidades aí e algoritmos também, né? Existem os algoritmos que nem o Script. É, tem o M7M, que, ele é o único, que é de uma única criptomoeda, que é a, a Magicoin, né? XMG. Então, a XMG, por exemplo, até hoje, ela é só minerada por CPU. O algoritmo não permite nem GPU na mineração dela, tá certo? É... A questão da, do, dos algoritmos é, mais fáceis é o seguinte... O valor das criptos não está. Acaba não sendo satisfatório para dizer. Oh, vou Magi, ou vou viver minerando MAGE. Ou vou viver minerando o Script. Que né, o Script está muito. Né, o Script, inclusive, você minera tanto com GPU. Quanto com CPU tem, dá para minerar também. O algoritmo dela um Script. Mas o, pro, o problema é o preço. Tá? Não, a, você não vai ter uma consistência que nem ter, teve aquela. No hype lá do Ethereum você pô, tinha uma consistência de ganho para dizer bom agora dá para viver de criptomoeda não você vai ficar no nível uma mineração nível amador mesmo né é, buscando o conhecimento de minerar né fazer a mineração proof of work né que eu acho que isso é que nem o, o rapaz do miners falou é, eu acho importante o cara saber isso né que que isso, a atividade de mineração é uma coisa peculiar das criptomoedas acho que vivenciar isso seja fazendo uma mineração meio que de brincadeira, só para gerar para ver gerar uma criptomoeda, saber lidar com uma carteira tá certo, é, mexer numa exchange também. Então, assim, a nível amador tá beleza, tá liberado pelo Mamute, hum. <risos> mas a, a profissional cara fica complicado. O profissional é. que eu digo, é o cara querer minerar para viver tá, a, a, a oneração o ônus gerado pela mineração, acaba não compensando. Daí é só para ter, para gerar criptomoeda e ter um conhecimento aí dele.
0: Saulo, da fala mineração. pra gente, como é que tá essa realidade nos Estados Unidos?
3: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que todo mundo que começa ou que quer começar a minerar, enxerga a mineração como uma realmente uma mina de ouro. E entra achando que vai ficar milionário. E esquece de fazer os cálculos, que é o básico. É, o nível de dificuldade de, de, de cada projeto, ele cresce muito grande, porque é em escala mundial, não é só um país que está fazendo, não é só um grupo que está fazendo, é muita gente fazendo. Então a pessoa não faz o, o cálculo do investimento inicial que ela tem. E esse eu acho que é o maior erro de, de quase todo mundo. nem Eu comprei essa D3... É, quando eu comprei ela, o rendimento dela, eu pagaria ela, com o, deixando ela funcionando, configurando tudo bonitinho, eu pagaria ela em um mês e meio. Só que o, o nível de dificuldade subiu em dois meses. E nessa é, de, degradação do, do rendimento, é, eu não consegui recuperar o meu investimento. Mas eu, e isso que eu ainda tinha feito cálculos, né? Aqui a energia ainda é um pouco barato, a gente tem um subsídio do governo que ajuda a empresas. Como eu não sou empresa, então eu não tenho esse subsídio. Ah, por que você não montou? Porque é um custo alto e é o que a gente está acabando de debater aqui. Tem que ver o que, que compensa fazer. O que compensa entrar nesse mercado. Se você é um investidor, você tem um, um projeto de futuro legal, estuda o... o a moeda que você quer minerar e acredita agora falando do Brasil é, eu cheguei a minerar Bitcoin no Brasil né, mas eu minerei quando era GPU e eu minei uma quantidade muito pequena porque eu tinha uma GPU muito fraca e eu acabei não conseguindo é, reter é, um valor legal então eu parei porque para mim não era vantajoso e na época eu eu trabalhava muito e eu não tinha muita expectativa do negócio, né? Certo. E. Cara, é, você tem que fazer a conta do, do valor que você vai pagar na placa. Você compra uma placa muito cara, no Brasil você paga três, quatro vezes a mais o valor do produto que você compra. Então acaba se tornando inviável, o que o, o imposto te deixa, é, te limita para isso. Aqui ainda é um pouco mais fácil, mesmo assim, ainda é complicado de você minerar. Porque você tem que fazer um investimento muito alto. E o vilão sempre é a energia. Não é nem muito nível de dificuldade. Porque a, a, a Bitman, como o, o Sunminer falou, realmente, eles estavam com um monopólio em cima do mercado. Certo. Vamos lá, então. Ô, ô, Leandro, fala pra gente aqui, você que tem uma
0: pessoa um pouco mais técnica. O que fazer? Porque, assim, se você comprou 5, 10, 20 GPU você pode vender depois essas GPU para galera que joga um videogame e elas, elas são úteis ainda para vários outros computadores. Mas o que, que dá para fazer com uma D3, com uma com ASIC, uma, uma D9, uma Anti-Miner? Tem como abrir, modificar ela, usar para alguma coisa ou não dá para fazer mais nada?
5: É como eu estava falando um pouco mais atrás, a, o hardware específico, né, o ASIC, que é um hardware para um propósito específico, ele vai funcionar para um algoritmo. Né? Então, ele vai conseguir minerar e fazer cálculos para esse algoritmo. Então, você não consegue modificar ele. Ele é um pouco diferente do FPGA que estava sendo comentado lá também. O FPGA ele é reprogramável, sendo que ele é difícil de programar e ele também fica é específico. O que ele é a nível de hardware, o circuito dele é feito para aquele algoritmo. Então, ele só vai conseguir minerar aquele algoritmo. Então assim, se uma moeda em si daquele algoritmo já não vale a pena, talvez que dê para reaproveitar se alguma outra moeda surgir com aquele mesmo algoritmo e você for minerar ela. Mas mudar o hardware em si não é possível, né? Então isso, isso torna mais arriscado também você comprar essas, esses hardware específicos, porque uma GPU ela já é mais flexível, ela minera vários algoritmos e você consegue, por exemplo, revender para o pessoal do game, feito você falou. Então, assim, tem esses níveis de risco que também envolve essa questão do hardware, porque se ele ficar ultrapassado e ninguém estiver minerando mais, você, vai ser difícil repassar ou revender esse hardware, né? Então, isso soma o risco aí que o pessoal está comentando, além da energia. Se o cara estiver no Brasil, tem o dólar que influencia também. Então, o hardware específico também tem esse risco. Ele, ele dá mais retorno em tese porque ele vai ser muito eficiente, mas ele é super específico para aquela moeda, então ou para aquele algoritmo, então pode ser que mais à frente ele não, não seja mais tão viável, então é um risco bem alto aí realmente esse nada específico.
0: É isso aí, galera. Bem, bate-papo aqui, mais do que inteligente, ah, queria agradecer a presença de todos, porque dá para a gente perceber que o futuro da mineração está em jogo e está correndo risco muito sério de não ter mais a possibilidade do indivíduo minerar né, da sua casa, do, do seu local ali uh, e sim uh, somente grandes monopólios cultivar nessas fazendas de mineração gigantes e tem muito mais conversa ainda, mas eu quero apresentar mais uma vez todos que participaram do nosso debate aqui hoje tivemos o, o Daniel da equipe Suminers, vou deixar inclusive pessoal o link do canal Uh, o Twitter aí, das, dos meios de comunicações de todo mundo, tá ok? Então, Daniel da equipe Suminder, tivemos o Wendel Costa do canal ZCrypto, o Patterson do Mamute Cryptocurrency Collector, o Leandro, ele que é desenvolvedor da Smart Cash, e o Saulo, ele que é minerador, DJ e mora nos Estados Unidos, e veio aqui dar uma palavrinha para gente. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Já deixo aqui um convite para a gente voltar mais para frente para debater mais um pouquinho sobre o futuro da mineração no Brasil e, é claro, no mundo. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Não se esquece de deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui no nosso programa. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.